1: Servus und herzlich willkommen zum rot Podcast Folge 270. Ich glaube, jetzt habe ich einigermaßen richtig mitgezählt. Nach einer krankheitsbedingten Pause unsererseits, ja, auch uns hat die Herbsterkältung, Skrippe und Corona-Welle erwischt gehabt, sind wir jetzt wieder mit dabei und heute wollen wir besprechen: Wir haben ja oder drei Spiele die die Mannschaft von Julian Nagelsmann absolviert hat. Das war einerseits natürlich die Partie gegen Dortmund, das relativ späte Unentschieden, das 2 zu 2, dann die Partie in Pilsen und jetzt der Heimsieg gegen den SC Freiburg. Und natürlich wollen wir aber auch schauen, was runter in den FC Bayern läuft. Und wenn ich sage wir, dann habe ich natürlich wieder Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich. Servus, Chris. Ja, dann lass uns doch gleich einsteigen mit rund um den FC Bayern und ich gehe einfach mal Bresch nach vorne und ähm, Arbeite mich mal an den Amateuren ab. Zwei Punkte sind da relativ interessant. Nämlich zum einen wurden mal zwei Spiele in voll gewonnen. Etwas glücklich fast am Ende in der ich glaube 89. Minute war es gegen den ja, damaligen Tabellenführer, kann man ja sagen, Würzburg. Die wurden nämlich geschlagen. Und jetzt am vergangenen Wochenende gab es noch einen 5 zu 2 Auswärtssieg in Hankhofen, Heiligen. <lacht> Ja, das ist das große Ziel der Allesfahrer. Erwähnenswert da ist, dass der, ja, der so ein bisschen im Schatten natürlich von Paul Wanner läuft, aber den den größeren Namen trägt, nämlich Ibrahimovic, sein Debüt für die Amateure gegeben hatte, also ebenfalls 16 Jahre dort eingewechselt wurde und mit zwei Torvorlagen und ja, einer weiteren Involvierung in, in einem weiteren Tor mit involviert war und die Amateure ja, sich jetzt etwas Luft verschafft haben. Dankenswerterweise auch an Ranos der sich jetzt so langsam zum Goalgetter bei den Amateuren da aufschwingt. Schon relativ viele Torbeteiligungen jetzt dann im Laufe der Saison hat, eingesa- also hat, hat einsammeln können. Äh, nämlich sage und schreibe 10. In den besagten 50 Spielen kam ja, 2017, 2018 dann von den Dortmundern ähm, zu den Bayern, ist jetzt mittlerweile doch schon 19 Jahre alt. Ja, müssen wir mal schauen, wo die, wo die Reise mit dem Jungen hingeht, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass er sich da jetzt in der Regionalliga Bayern über die letzten Spiele so gut etabliert hat. Den zweiten Punkt der so halb auch unter dem Radar lief, ist natürlich ähm, die Rolle von Michio de Micheles. Dort gab es jetzt Gerüchte, die vor allem aus Argentinien herrührten, dass er eventuell ab Dezember, also wahrscheinlich dann ja so kurz nach der Weltmeisterschaft oder rund um ja, K.O.-Phase-Weltmeisterschaft, er vielleicht bei Riverblade äh, River anheuern könnte. Also jetzt schon ein größerer Sprung, Natürlich einerseits in seinem Heimatland, aber eben auch, er hat eine größere Aufgabe im Vergleich jetzt natürlich zu den Bayern-Amateuren. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein loses Gerücht. an oder Für, für oder um Michio de Micheles gab es ja schon das ein oder andere Gerücht jetzt auch im Sommer. Unter anderem Bielefeld soll er ja da interessiert gewesen sein und vielleicht auch noch der, der ein oder andere weitere Zweitligist im, im Rahmen der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, um es genauer zu formulieren. Da muss man muss noch mal schauen, wie, wie es dann hier jetzt genau dann konkret auch weitergeht, welche Pläne dann der FC Bayern auch in der Schublade hat. Die Winterpause bei den Amateuren, natürlich Regionalliga Bayern, ihr wisst es über oder ja doch schon relativ lang heißt, einen Trainerwechsel im Laufe der Saison kann verkraftet werden. Ist natürlich trotzdem nicht ideal, aber das ist so ein Punkt, den werden wir hier natürlich im Podcast auch für euch im Auge behalten.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal auf die FC Bayern Frauen. Da sind nämlich zweierlei Dinge passiert. Ähm, einmal haben die Bayern Frauen 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln gewonnen, ähm, haben das Spiel ja äh, nicht so souverän gestalten können, wie es das Ergebnis vielleicht äh, aussagt. Also gerade die erste Halbzeit, mit der war Alexander Strauß auch nicht so richtig zufrieden. Es war wieder so eine Partie, die so ein bisschen vor sich hergeplätschert ist, also wo die Bayern viel Ballbesitz hatten, wo sie es aber nicht geschafft haben, aus diesem Ballbesitz dann wirklich auch viel Gefahr zu erzeugen. Es ist schon auch ärgerlich gewesen, dass man da nicht sofort die Dynamik auf den Platz bekommen hat. Klar, Köln hat das auch gut gemacht, hat sehr kompakt verteidigt, sehr aggressiv gegen den Ball agiert, ähm, hat geschafft, Bayern da auch im Mittelfeld zumindest unter Druck zu setzen. Ab und an haben sie auch mal ein bisschen rausgeschoben, den Druck erhöht. Ähm, Bayern ist mit dem Pressing, Zunehmend zwar besser klargekommen, hat es aber eben nicht geschafft, dann wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Was was dann halt mal funktioniert hat, war so ein langer Ball über links, wo ähm, wo Gudorf bei bei den bei den Kölnerinnen sehr offensiv als Rechtsverteidigerin agiert hat. Auf der bayerischen linken Seite gab es also dahinter dann Raum zu bespielen. Da haben sie immer mal wieder einen langen Ball hingeschlagen. Ähm, das war dann äh, ja so, ich sag mal, einer von fünf oder zwei von fünf waren dann mal halbwegs erfolgreich, wo Clara Bühl dann durchbrechen konnte. Um, aber sonst ja war man so ein bisschen auf Glück beziehungsweise auch auf einen Fehler der Kölnerin angewiesen und genauso kam es dann auch Franziska äh, nicht Franziska äh, Marlon Klett um, Marlon Klett hatte da zweimal um, ja bei den bei den Kölnerinnen im Tor gepatzt um, hat den Ball jeweils nach der Hereingabe nicht festhalten können, sondern abgeklatscht. Einmal ist der Ball direkt vor die Füße von Linda Dahlmann gefallen, die, die den Ball reingemacht hat. Und das zweite Mal hat sie ihn genau auf den Oberschenkel, glaube ich, von ihrer Mitspielerin ja, boxiert und von da ist er dann ins Tor. Das war dann ein Eigentor zum, ich glaube, 2 zu 0. Ja, dann äh, lief es für die Bayern eigentlich schon deutlich besser. Dann dann äh, hatten sie dieses 2 zu 0 im Rücken, da hat man gemerkt, okay, Köln muss jetzt auch ein bisschen mehr nach vorne machen, da gab es ein bisschen mehr Räume dann auch. Die Bayern haben das zunehmend in den Griff bekommen, haben dann auch wirklich guten Fußball gespielt. Ähm Jetzt komme ich zu Franziska. Franziska Klett wurde dann auch, Franziska Kett, mein Gott, wurde dann auch noch eingewechselt. Äh, die Namen sind eindeutig zu ähnlich, um um sie äh, in einer Podcast-Folge aussprechen zu können. Dabei ähm, war dies- doch Ketterday. <lacht> ja, genau. Ich mache jetzt keinen keinen Witz mit ostdeutschen äh, Fast-Food-Zeugs, äh, das das überlasse ich euch. Ähm, ja, also Franziska Kett, die, die 17-Jährige, die dann eingewechselt wurde, ich finde äh, finde es wirklich bemerkenswert, wie sie in dem Alter schon mithalten kann. Die würde ich mal in der Woche so ein bisschen herausheben wollen, auch wenn sie jetzt keine herausragende Aktion irgendwie hatte oder kein Tor oder so. Ähm, finde ich, dass, es, dass sie sich da nahtlos anfügt an das Team und dass es wirklich auch Spaß macht, ihr zuzusehen. Ähm, vielversprechende Spielerin ähm, würde ich jetzt mal so ein bisschen als... Äh, ohne, dass sie jetzt in diesem Spiel wirklich extrem überzeugt hätte, als, als die Spielerin ähm, benennen wollen, die, die man so ein bisschen herausheben kann. Ähm, ansonsten, ja, so ein vor sich hingeplätschertes 4 zu 0, das, das klingt seltsam, ist aber so. Ich glaube, die Bayern haben sehr viel Arbeit vor sich. Jetzt äh, unter der Woche am Mittwoch geht es gegen den FC Rosengard in der Champions League. Das wird brutal schwer. Ähm, Das ist äh, ein Team, was man nicht unterschätzen sollte und dann geht es auch schon weiter in der der Champions League, sage ich schon, fast Champions League, also in der Bundesliga geht es dann weiter gegen den VfL Wolfsburg, in Wolfsburg in der großen VW-Arena. Das wird dann schon die erste ganz große Standortbestimmung, weil Wolfsburg ist in allen Belangen, auch wenn man mal auf die Statistiken schaut, ähm, ist Wolfsburg in allen Belangen einfach das Team schlechthin. Ich meine, ich Ich versuche es einfach mal anhand einiger Beispiele äh, festzumachen. Wolfsburg aktuell mit 70 Abschlüssen in den äh, bisherigen äh, vier Partien. 70 Stück allein aus dem Spiel heraus. Hinzu kommen noch mal 18 äh, nach Standardsituation. Sie haben 10,82 Expected Goals aus dem Spiel heraus sich erspielt und 2,85 nach Standards. Jetzt zum Vergleich die Bayern, die auf 47 Abschlüsse kommen. Also äh, Ja, das das sind schon mal rund 20, 23 sind es weniger und dann auf 6,13 Expected Goals, also 4,7 weniger aus dem Spiel heraus und dann 1,03, also nochmal 1,8 weniger äh, nach Standardsituation. Also das zeigt auch nochmal offensiv der VfL extrem stark und defensiv ähm, schenken sich die beiden Top-Teams eigentlich aktuell wenig. Beide haben noch kein Gegentor kassiert. Nee, Quatsch, Wolfsburg hat bereits ein Gegentor kassiert gegen, gegen Leverkusen. Ähm ja, also da, da schenken sich beide trotzdem relativ äh, wenig. Das äh, ist bei beiden bisher relativ stabil. Also ich bin wirklich gespannt, wie dieses Topspiel ähm, laufen wird, wie, wie sich beide da ähm, ja wie sich beide da gegenseitig auch schlagen wollen. Ich glaube, Bayern muss unbedingt äh, das schaffen, dann auch ähm, mehr Druck nach vorne zu entfachen, ein bisschen direkter zu spielen, ein bisschen schneller zu spielen, gleichzeitig aber eben auch präzise zu spielen. Und da sehe ich so ein bisschen den Knackpunkt dann auch gegen Wolfsburg, die ein sehr gut organisiertes Pressing haben. Also ich würde mal sagen, verlieren verboten, weil wenn Wolfsburg gewinnt, dann sind es fünf Punkte Vorsprung und dann kann man nach fünf Spieltagen eigentlich schon fast die die Meisterschale nach Wolfsburg geben.
1: Dann ist die Meisterschaft schon im Herbst entschieden. (lacht) Ja. Das wird...
0: Ja, ja genau so kann man es sagen eigentlich.
1: Das wird äh, sicherlich nicht im Interesse sein der neuen Rechteinhaber dann ab der kommenden Saison, denn die TV-Rechte wurden ja neu vergeben. Das war so, ich will nicht sagen das Aufregerthema bei den Frauen über die Länderspielpause hinweg, aber vielleicht hast du da für uns nochmal einige Details, die es jetzt nicht, nicht ganz mitbekommen haben.
0: Genau, also vielleicht einfach grundlegend äh, für die vier Spielzeiten von der Saison 2023-2024, also der nächsten Saison, bis zur Saison 2026-2027 wurden jetzt äh die Rechte neu vergeben. Vorher war es so, dass Magenta Sport alle Spiele übertragen hat. Und das auch erst seit, ich glaube, der vergangenen Saison vorher, äh, war es so, dass die komplette Bundesliga der Frauen Ausgewählte
1: Spiele hatten die, ja.
0: Genau, das waren dann ausgewählte Spiele. Da konnte man nicht mal die komplette Saison sehen. Seit letzter Saison hatten sie dann wenigstens die komplette im Angebot. Außerdem gab es immer noch ein paar Highlight-Spiele in den öffentlich-rechtlichen zu sehen. Beispielsweise Bayern gegen Hoffenheim oder auch mal Bayern gegen Wolfsburg. ähm, Solche Partien halt. Jetzt wird sich einiges ändern. Das Spieltagsformat wird sich verändern. Das bedeutet, es wird weiterhin Freitagabendspiel geben, es wird ein Samstagsspiel um 12 Uhr geben, es wird ein Samstagsspiel um 14 Uhr geben. Also da gibt es dann schon mal zwei Samstagsspiele, wo vorher nur eins war. Am Sonntag wird es ebenfalls zwei Spiele geben, zu den gewohnten Timeslots, glaube ich, um 13 und 16 Uhr. Nur, dass es diesmal keine Parallelspiele geben wird, sondern dass es alles Einzelspiele sind, des Weiteren wird es noch ein Montagabendspiel geben. Das Montagabendspiel gehört dann 20 Mal, also alle 20 Spieltage lang, äh, Sport 1. Die werden dieses Spiel übertragen, aber auch nicht exklusiv, denn äh, Magenta Sport und The Zone werden sich die kompletten Rechte teilen. Also das bedeutet, wer die komplette Bundesliga der Frauen sehen möchte, kann entweder zu The Zone oder zu Magenta Sport greifen. Und die Öffentlich-Rechtlichen werden ebenfalls 10 Spiele ähm, 10 Top-Spiele oder ja, 10, 10 Highlightspiele spiele ähm, übertragen in ihrem Programm, beziehungsweise dürfen bis zu 10 Spiele pro Saison übertragen. Ähm, genau, das ist so der, der Rahmenplan. Ich glaube, wirklich wichtig ist noch, dass in dieser Zeit 20,7 Millionen Euro erlöst werden. Das bedeutet, dass pro Saison 5,17 Millionen Euro äh, an Erlösen dastehen. Ähm,
1: Vorher waren es irgendwie ein paar. Ja, es ist 1000 Euro. Es ist eine, eine, genau. also eine Versechzehnfachung.
0: Ja. Also das, das sagt eigentlich schon alles, es ist eine Versechzehnfachung. Ähm, vielleicht, äh, also jetzt haben wir so ein bisschen das grobe, was ist passiert, haben wir abgeklärt. Jetzt würde ich vielleicht im, im klassischen Augentaler Sinne ähm, die nächste Frage stellen und sagen, ähm, ja, äh, was ist gut daran? Ich glaube, äh, das habe ich gerade gesagt, die, die Millionen Euro, 5,17 Millionen Euro pro Saison, ähm, das ist ein ordentlicher Anstieg, das ist viel Geld, was reinvestiert werden kann, was in die Professionalisierung der Liga gesteckt werden kann, was natürlich auch den, den Clubs zugutekommen wird, ähm, die, die davon profitieren werden, dass jetzt die Fernsehrechte da sind, ähm, dass diese neuen Verträge da sind. Das wird den Clubs gut tun, nicht nur um die Kader zu verstärken, sondern einfach auch um Geld in Infrastrukturen äh, zu investieren. Da denke ich an Clubs wie die SG beispielsweise, ähm, ja, das, das äh, ist sicherlich ein positiver Aspekt. Ähm, dann kann man die Frage stellen, was ist nicht so gut daran. Ähm, das Thema Montagsspiele wurde sehr, sehr breit diskutiert schon bei den Männern. Ähm, ich finde, das Thema ist gerade bei den Frauen noch mal problematischer, weil wir da einfach ähm, ja das Thema Professionalisierung haben. Ähm, bei den Freitagabendspielen ist es schon so, dass viele Spielerinnen Urlaub nehmen müssen, dass sie sich frei nehmen müssen, dass sie schauen müssen, ähm, dass sie, dass sie da einfach äh, die Zeit sich freischaufeln können. Das ist nicht so einfach. An einem Montagabend ist es äh, entsprechend ebenso nicht nicht äh, nicht einfach für die Spielerinnen. Also ich finde, dass das keine Lösung ist, die jetzt Spielerinnenfreundlich ist. Das Argument des DFB und auch der rechte die da zugeschlagen haben, ist natürlich die Exklusivität. Also es wird am Montagabend keine große Liga, zumindest in Deutschland und auch international, wird es nicht so viel geben, was diesen Timeslot eben ja, blockieren könnte. Das ist der Gedanke dahinter, dass man da Exklusivität hat, dass man da ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass man da die Liga wirklich auch gut präsentieren kann. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass wenn man eine Liga gut präsentieren will, dass man dann möglichst auch die Top-Spiele dort natürlich haben möchte. Aber das sehe ich schon problematisch, wenn man dann beispielsweise Champions-League-Wochen hat oder andere englische Wochen, äh, dann kannst du da nur schwer Bayern oder Wolfsburg spielen lassen beispielsweise. Also das das ist nicht so einfach, wenn die am Mittwoch oder Donnerstag, Donnerstag geht vielleicht noch gerade so, aber wenn die dann am Mittwoch Champions-League spielen müssen, dann kannst du die da nicht nicht hinsetzen. Ähm, Finde ich schon mal problematisch, ähm, Ja, das ist nicht ganz spielerinnenfreundlich. Es ist auch nicht fanfreundlich. Ähm, Ich empfehle an der Stelle, um vielleicht auch so einen relativ kurzen Weg zu gehen, ähm, wenn euch das Thema interessiert. Da haben wir sehr, sehr intensiv heute früh, also am Montagmorgen, ähm, im aktuellen Kurzpass des Rasenfunks darüber gesprochen. Ähm, da geht es auch um die tv rechtevergabe und äh, die Vor- und Nachteile, die dort entstanden sind. Also äh, hört da gerne auch nochmal mit rein, weil äh, da haben wir wirklich äh, im Detail drüber gesprochen. Ich versuche jetzt hier wirklich nur die, die wichtigsten Dinge auch nochmal mit, mit auszupacken, äh, weil viele natürlich sehen, ach, endlich geht was voran, aber... Es gibt natürlich auch diese berechtigten Kritikpunkte, Spielerinnen, Fans habe ich schon genannt, dann ist natürlich die Frage, wird das Geld auch richtig reinvestiert, also wenn wir über Professionalisierung sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass der DFB die Liga endlich auch vernünftig präsentiert und nicht nur der DFB, sondern natürlich auch die Rechteinhaber, die das bekommen, die diese Möglichkeit jetzt bekommen, diese Liga auch zu zeigen und da gibt es noch viele, viele Hirn. Ähm, ich stelle mir das alles nicht so einfach vor. Es ist ein wichtiger Schritt, der jetzt getan wurde, was das Finanzielle angeht, aber die Verantwortung, die damit einhergeht, ähm, die Weiterentwicklung, die jetzt laufen muss, die ist natürlich äh, riesig und ähm, da hat man wirklich viele Aufgaben, die man jetzt lösen muss und steht auch vor einigen Problemen, glaube ich, ähm, die viele vielleicht jetzt gerade noch gar nicht sehen, ähm, fand auch interessant. Max hat den Punkt gemacht, du hast sechs Spiele in dieser Liga, die hast du jetzt zerstückelt, allesamt zu Einzelspielen. Der Fehler, der da vielleicht gemacht wird, ist, dass so Einzelspiele wie, keine Ahnung, SGS Essen gegen Meppen oder Hoffenheim gegen Meppen, das sind so Spiele... Die haben jetzt nicht so den klangvollen Namen und da, da, da finden Leute, die mit, mit dem Fußball der Frauen noch nicht so vertraut sind, finden da vielleicht den Zugang nicht zu. Ähm, das also kann, ich schaue da gerne rein. Ja klar, wir, wir schauen da auf jeden Fall rein, wir beide, aber ähm, Leute, die noch nicht so die Bindung dazu haben, werden sich natürlich fragen, warum sollte ich mir das ansehen und ähm, da driftet man ganz schnell dann mal ab und und kann zu einem ja, zu einem Szenario kommen, wo die Einschaltquoten dann eben nicht so gut sind. Und wenn die Einschaltquoten nicht gut sind, dann werden die Spiele auch dementsprechend in Zukunft bei den Medienmachern ähm, präsentiert. Und ja, dann, dann hast du vielleicht, äh, ja, die vertane Chance, sage ich mal, das anders zu präsentieren. Mit einem Parallelspiel hättest du, hättest du eine Möglichkeit, beispielsweise eine Konferenz oder sowas anzubieten. Das hat der DFB von vornherein abgelehnt, ähm, aber ja, solche, solche Themen, ähm, die beschäftigen natürlich und äh, die könnten dazu führen, dass es dann den einen oder anderen Stolperstein innerhalb dieses TV-Vertrags auch geben wird.
1: Ja, ich glaube, das wür- würde ich jetzt an der Stelle wirklich mal auf den Rasenfunk verweisen. Ich sehe das Argument von Max auch. Ich sehe natürlich auch das Argument, dass diejenigen, die jetzt die Rechte ähm, innehaben oder sich, sich geholt haben, natürlich auch die Frage ist. Welchen Markt erreichen die? ist natürlich auch die, die gleiche Frage für Magenta Sport. Ohne da eben, oder sagen wir mal, die Anbieter haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt auch mit den Zahlen nicht unbedingt hausieren gehen müssen. Ja. Ähm, deswegen ist dann aber auch häufig nicht ganz klar, ja, wie sind denn jetzt eigentlich wirklich die Zugriffszahlen? Das liegt dann halt bei den entsprechenden Firmen. Was natürlich auch schwierig ist, dann wirklich draufzuschauen und, und ja, herauszufinden, okay, was ist denn jetzt konkret der richtige Ansatz dafür und nehmen wir jetzt mal De sohn als, als Beispiel, die natürlich aufgrund ihrer neuen Preispolitik da schon ordentlich die Daumenschrauben angedreht haben, da wirst du natürlich jetzt vielleicht den einzelnen, vielleicht nur Frauenfußball-Fan eben dann auch nicht abholen mit, ähm, wie viel sind es jetzt, ich glaube knapp 30 Euro pro Monat. Hm. Also da Sehe ich auch ein paar dunkle Wolken. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt erstmal prinzipiell gut, dass da höhere Löse da sind, dass wir dann zur Professionalisierung hoffentlich zumindest mittelfristig beitragen.
0: Absolut. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch so, so halb angerissen hast, ist natürlich die Zielgruppenorientierung. Wen willst du erreichen? Und ähm, da, da hast du eben ähm, beim Fußball der Frauen und das sagen auch viele, viele. Verantwortliche Martina äh Tecklenburg beispielsweise, ähm, die das die das auch schon gesagt hat. Natürlich will der Fußball der Frauen auch Familien erreichen, junge, junge Menschen, ähm, ja die die U16-Generation sage ich mal, äh, die man so ein bisschen an sich binden will ähm, in der Zukunft, äh, junge Mädchen, die man auch begeistern möchte. Und da hast du natürlich ein Problem mit diesem, mit diesem in Anführungsstrichen Familienimage an einem Montagabend die Leute dann auch ins Stadion beispielsweise zu bekommen. Du produzierst damit natürlich automatisch auch Bilder äh, von leeren Stadien irgendwie, wenn es schlecht läuft, wenn du so ein Spiel hast wie Freiburg gegen gegen Wolfsburg oder so und dann äh, du keiner keinerlei Auswärtsfans irgendwie auch dabei hast, weil der Weg zu weit ist, weil Montagabend das einfach auch schwierig ist. Also da gibt es viele, viele Probleme, ohne jetzt da noch weiter ins Detail gehen zu wollen. Ich glaube, man muss es jetzt natürlich erstmal beobachten, man sollte nicht alles sofort schwarz malen, aber es gibt viele Herausforderungen und äh, wie wir es jetzt schon zum dritten Mal sagen, äh, gerne in den aktuellen Rasenfunk Kurzpass einmal reinhören, ähm, da sprechen wir ein bisschen detaillierter drüber ähm, war natürlich trotzdem uns wichtig, das Thema jetzt hier auch im Mir ein rot podcast einmal zu erwähnen. Wir werden das weiterhin beobachten und wenn es äh, entsprechende Entwicklungen gibt, dann, dann werden wir natürlich auch hier im Podcast darüber nochmal ein äh, bisschen detaillierter äh, da, darüber sprechen. Ähm, wir haben natürlich jetzt in dieser Woche auch in Anführungsstrichen so ein bisschen das Problem, dadurch, dass wir jetzt durch Krankheit den Podcast verschieben mussten, dass sich ein paar Themen auch gehäuft haben. Ähm, deshalb der Querverweis auf den guten alten Rasenfunk.
1: Sehr schön, dann lass uns mal zur Mannschaft der Männer schauen und da ist ja auch jede Menge passiert, drei Spieler hatte ich eingangs schon erwähnt und wir haben im Vorfeld das eigentlich so besprochen, dass wir mal drauf schauen wollen, Es war jetzt der 10. Bundesligaspieltag, Champions League Vorrunde, ich will nicht sagen, ist auf der Zielgeraden, aber da stehen auch nur noch zwei Spieler an ist es vielleicht auch der ganz gute Moment, mal so das erste Zwischenfazit zu ziehen, wie die Saison läuft. Und wenn wir mal durchgehen und fangen wir vielleicht ruhig von hinten an. Champions League hatte ich gerade erwähnt. Dort hat sich der FC Bayern souverän fürs Achtelfinale qualifiziert. Er ist noch nicht Gruppensieger, hat aber fünf Punkte Vorsprung vor Inter, die sehr wahrscheinlich den zweiten Platz Ihnen haben werden, wenn sie das Spiel gegen das Heimspiel gegen Pilsen, die ja bisher mit null Punkten dastehen, dann zu Hause, ich nenne es jetzt mal erwartungsgemäß, gewinnen. Was dann auch dazu führen wird, dass der große FC Barcelona, der sich ja vor der Saison so viele Hoffnungen ausgerechnet hat, dann auch ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können, ja, schon in der Vorrunde auf der Strecke bleibt und man kann eigentlich nur hoffen, dass sie wirklich auch das nötige Kleingeld nochmal finden werden, vielleicht auch im Winter <lacht> schon nochmal den Kader dann für die. Anstehende Europa League Saison dann nochmal aufzubessern.
0: Ja, das ist schon, das tut mir schon leid, wenn ich da hingucke. Das ist schon so ein großer Club und dann müssen die mit solchen, ja, mit solchen Mittelklasse-Spielern da wirklich zurechtkommen. Das ist schon, das, das tut mir leid. Das tut mir aufrichtig leid. <lacht>
1: Gut, dann lass uns mal in die Bundesliga schauen. DFB-Pokal, vielleicht auch nochmal ganz kurz zwischengeschoben. Zweite Runde steht jetzt am kommenden Mittwoch, wir nehmen Montagabend auf. Am Mittwoch dann das Auswärtsspiel gegen Augsburg an. Also erwartungsgemäß dann das ähm, abermalige Aus nach der zweiten Runde. Aber lass uns mal schauen auf die Bundesliga. Dort sind es jetzt zehn Spiele, also knappes Drittel der Saison, wenn man es ein bisschen wohlwollend rundet. 19 Punkte stehen da. 5 Siege, 4 unentschieden, 1 in der Lage. Eine Tordifferenz von 30 zu 8, wenn man das jetzt mal aufs einzelne Spiel runterbricht, dann ja, von 3 Toren pro Spiel und 0,8, also weniger als ein Tor pro, Passi- äh, pro Partie kassiert. Und dennoch reicht das in, in An- und Abführungsstrichen jetzt erstmal nur für den zweiten Platz. Den hat man sich jetzt ähm, am Wochenende von Freiburg mit dem 15 0 sieg erobert. Und ja, es sind vier Punkte Rückstand auf den, ich glaube, man kann schon sagen, Überraschungstabellenführer Union Berlin. Ich glaube, von den, den reinen Zahlen, Toren her, liest sich das insgesamt schon ganz gut. Justin, aber lass uns mal draufschauen. Ich hatte es jetzt ja schon angerissen, 30 Tore, nur acht Gegentore. Wenn man es aber runterbricht, diese ja, extrem gute Bilanz, jetzt auch in der Tordifferenz hat man ja, geschlagene zehn Tore schon Vorsprung auf Union und die haben wiederum selber einen riesigen Vorsprung dann auf die TS gehoffen haben, den nächsten Gegner der Bayern in der Bundesliga, die mit plus sieben Tordifferenz aktuell den drittbesten Wert haben, die Bayern mit plus 22 für diejenigen, die jetzt nicht so ganz so schnell mit dabei waren im Kopf rechnen. Das ist natürlich ja, einerseits extrem gute Werte. Ich glaube, das kann man schon in dieser ähm, Bestimmtheit sagen. Auf der anderen Seite, und das Spiel natürlich gegen Dortmund war ja zwangsläufig oder sinnbildlich dafür, reichte es oder reicht es in dieser Saison, im ersten Saison Drittel nicht. Ähm, ja, oder sagen wir mal, zumindest einige Spiele eben nicht zu gewinnen. Und da würde ich jetzt gerne mal wieder drauf schauen, wo, woran lag es denn? Ne? Also typischerweise natürlich, wir sehen alles immer so negativ, also woran lag es, dass man unter anderem gegen Dortmund, oder vielleicht nehmen wir auch die Partie gegen Stuttgart, dann äh, weil die zweite Partie, die man ja innerhalb von, oder in der Nachspielzeit dann noch ähm, aus der Hand gegeben hatte, woran lag es, dass die die Bayern jetzt schon so viele Spieler jetzt einfach auch auf der, der Strecke haben lassen?
0: Ja, vor allem, dass sie den Sack nicht zugemacht haben. Also das das ist ja das, was was man so ein bisschen plump daher sagen kann und was aber auch stimmt einfach. Also wenn man sich die die Phase anschaut mit den Unentschieden, wenn man sich die Niederlage gegen Augsburg anschaut, wenn man jetzt das 2-2 gegen Dortmund anschaut, dann waren das in den seltensten Fällen, also ich würde vielleicht Gladbach und Union da ausklammern, was wirklich gute Fußballspiele der Bayern waren. Ähm, Gegen Gladbach nach wie vor für mich die beste Saisonleistung sogar. Ähm, Aber sie haben halt zu wenig Tore gemacht in diesen Spielen. Sie haben zu, vor allem in den entscheidenden Phasen, zu wenig Tore gemacht. Und äh, das hat für mich verschiedene Gründe. Ähm, Ja, einerseits sind sie nicht so richtig zu erklären. Also es ist kaum zu erklären, warum warum die Bayern wirklich richtig gute Chancen teilweise ähm, nicht in Tore umgemünzt haben. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon analysiert, äh, dass die Schussqualität so ein bisschen auch abgenommen hat. Das bedeutet, dass sie äh, tendenziell auch mal eher aus der Distanz schießen, dass sie tendenziell ähm, eher mal Schusspositionen nehmen, die nicht so hundertprozentig gut sind. Äh, das führt dann dazu, dass du, wenn du in einem Spiel 20 Abschlüsse hast, ähm, und aber überwiegend nicht ganz so gute Schusspositionen und auf zwei Expected Goals kommst, dann kann es natürlich mal passieren, dass du diese zwei Expected Goals nicht erreichst, weil es eben äh, viele kleinteilige Expected Goals sind, die da, die da irgendwie zusammenkommen. Ähm, Wohingegen, wenn du mit zwölf Schüssen auf zwei äh, zwei Expected Goals kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass da drei, vier richtig, richtig, richtig gute Chancen dabei sind und du dann äh, vielleicht sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, aus den zwei Expected Goals nicht nur zwei Tore, sondern auch drei Tore zu machen. Ähm, Also das ist so ein Erklärungsansatz, den wir ja immer wieder auch geliefert haben und wo ich glaube, ähm, dass das durchaus auch als Erklärungsansatz taugt. Der andere, den ich vor allem gegen Borussia Dortmund, und da möchte ich exemplarisch vor allem die erste Halbzeit anführen, ähm, den ich da so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass sie unpräzise sind im letzten Drittel. Also, dass dass da einfach gewisse Steckpässe zu stark gespielt werden, dass äh, ein Laufweg in eine andere Richtung geht als da, als, als, als der Passweg. Ähm, dass da einfach äh, quasi der Passweg sich mit dem, mit dem Laufweg kreuzt und der Gegner den Ball dann erobert. Ähm, dass man sich festdribbelt, dass man manchmal auch zu lange wartet mit dem Abschluss. Auch das hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Also dass da so viele kleine Dinge noch nicht so ineinander laufen, wie sie eigentlich ineinander laufen sollten. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut. Auch daran festmachen, dass mit Robert Lewandowski einfach der Fixpunkt in der Offensive verschwunden ist, dass er weg ist, ähm, dass dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, dass man sich da an die neuen Laufwege gewöhnt, an die neuen Automatismen, die sich bilden müssen, ähm, finde ich persönlich ganz normal. ähm, Und gleichzeitig muss man eben betonen, das, was du auch gesagt hast, dass die Werte natürlich trotzdem überragend sind. In zehn Spielen 30 Tore, acht Gegentore. Ähm, Wenn du auf die Expected Goals schaust, dann dann ist das ja relativ relativ ähnlich, äh, wo du mit 23,4 Expected Goals ähm, dastehst und 9,6 Expected Goals against. Auch das sind ordentliche Werte. Ähm, Und wenn ich mal bei Anlass jetzt schaue, dann schaut man auf die Expected Points und dann sieht man da 22,31 in diesen zehn Spielen. Ähm, Bayern hat aktuell 19 Punkte, also drei weniger, als, als erwartbar gewesen wäre. Ja, und äh, mit diesen 22,31 hätten sie vier Punkte Vorsprung auf den eigentlichen Tabellen zweiten, nämlich RB Leipzig und äh, bereits ähm, acht Punkte, äh, nee, sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, die 16,87 haben. Also fünf bis sechs Punkte Vorsprung hätten sie da ähm, auf Platz drei. Also das ist dann äh, in der normalen Saison, wo sie wirklich dann auch ihre Statistiken in, in dass wirklich das, was dann am Ende zählt, ummünzen, nämlich Tore, Gegentore und ähm, Punkte, ähm, dass sie das dann, äh, wenn sie das umgemünzt hätten, dass sie dann komplett anders dastehen würden. Ich glaube, das sollte man nicht komplett außer Acht lassen. Klar, man kann nicht alles schönreden, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, aber man sollte eben auch äh, die berühmte Kirche im Dorf lassen und nicht zu kritisch damit umgehen, glaube ich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein Entwicklungsprozess ist, in dem sich die Bayern befinden.
1: Ja, man hat natürlich einen Aspekt, das hast du ja schon angesprochen, bezüglich des, des Tore-Schießens. Dem würde ich vielleicht nochmal dahin gehen untermauern, was man ja jetzt auch gegen Freiburg gestern wunderschön gesehen hat. Fünf Tore selber erzielt, fünf unterschiedliche Torschützen. ist jetzt so, dass dadurch, dass ja Marcel Sabitzer sich gestern erstmals auch eingetragen hat in die Torschützenliste, dass es mittlerweile 13 verschiedene Torschützen gibt, nach zehn Spieltagen vorne dran sind drei Spieler mit jeweils fünf Treffer, nämlich Mané, Musiala und Sané. Dahinter dann Gnabry mit drei, Kimmich mit zwei und Müller mit zwei und dann noch mal eine Reihe von Spielern mit jeweils einen Treffer. Das ist, glaube ich, das, was man auch im Vorfeld der Saison ja auch erwarten konnte, was wir auch gesagt haben, dass es jetzt keinen Spieler gibt wie Robert Lewandowski, der stand jetzt am zehnten Spieltag, wie in den vergangenen Jahren, irgendwo bei 12, 13, 14 Toren steht, sondern dass sich das in der Breite verteilen wird. Ich glaube, das sieht man jetzt sehr gut anhand dessen, dass es eben drei Spieler gibt, die die Liste aktuell mit jeweils fünf Treffern anführen, die ja zusammengenommen eben dann auch schon 50 Prozent der Tore zumindest in der Bundesliga erzielt haben. Was auffällig ist, und das würde ich jetzt mal so als als ein Argument mit, mit reinweben, ist, in Bezug auf Tore schießen, dass es ja durchaus Formschwankungen bei den jeweiligen Spielern gab. Ja, Musiala würde ich jetzt mal vielleicht ausklammern, der ist noch der formstabilste, hatte jetzt immer wieder so ein bisschen Pech, jetzt auch mit der Corona-Erkrankung, dann ähm, mit der Belastungssteuerung, da schaut man glaube ich sehr genau hin, hat jetzt in Anführungsstrichen nur 609 Minuten gespielt und dahinter gibt es aber wiederum dann Spieler, die durchaus eine höhere Formschwankung haben namentlich Mané. Sané hatten wir jetzt auch schon zwei, drei Spiele, wo es jetzt nicht so gut lief. Jetzt die letzten Spiele eben dummerweise jetzt ja auch die Verletzung mit dem ähm, Muskelfaserriss im Oberschenkel, den jetzt auch nur zu einer längeren Pause zwingen wird, der dann auch nicht so gut funktioniert sehr Serge Gnabry natürlich allen voran gegen Freiburg ein gutes, vielleicht sogar schon fast ein sehr gutes Spiel gemacht. In den Wochen zuvor noch überhaupt nicht so gut eingebunden. Ich wollte gerade
0: sagen, also bei, bei Gnabry und Manet könnte man ja fieserweise sagen, äh, sind das wirklich Formschwankungen. Also, Manet performt ja auf einem auf ordentlichen bis guten Level konstant, von dem erwartet man sich einfach noch ein Stück mehr, glaube ich. Äh, und bei Gnabry war es ja so, dass er bis zum Freiburg-Spiel eigentlich so gut wie gar nicht performt hat und, und jetzt hat Ja, die, die ersten so ein, zwei Spiele waren hatte. gut,
1: genau. Ja. Also, na, ich, ich versuche es jetzt so ein bisschen auch zu clustern und dann jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf jedes Einzelspiel reinzugehen. Ja, klar. Ein, ein, ein Spieler, der bisher sicherlich auch in die Saison noch ähm, gänzlich unter Wert läuft, ist beispielsweise auch Kingsley Coman, der ja, die ersten Spiele mit der Rotsperre verpasst hatte, dann ähm, jetzt aufgrund des Platzverweises in Dortmund jetzt auch die Partie gegen Freiburg verpasst hatte, dann zwischendrin nochmal eine Verletzung er hat jetzt bisher nur 296 Minuten innerhalb der Bundesliga gespielt. Auf ihn wird natürlich jetzt der Druck lasten, dann in den nächsten Wochen, wenn ähm, Leroy Sané jetzt dann längerfristig ausfallen sollte. Und das ist vielleicht so der zweite Aspekt, den ich jetzt da noch mit mit reinbringen würde, ist, was man jetzt auch schon sieht, dass der die, die Breite des Kaders den Münchnern auch gut tut, weil wir doch den den ein oder anderen Ausfall sehen. Jetzt auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Manuel Neuer, Jetzt mit einer längeren Pause. Dann ähm, Thomas Müller, jetzt schon ein-, zweimal ähm, verletzungsbedingt ausgefallen. Lukas Hernandez, einer der Spieler mit, einer, mit einem größeren Ausfall, mit der Adduktorenverletzung sechs bis acht Wochen. Also das, das summiert sich, dass da wirklich dann auch Stammspieler dann über längere Zeit dann auch ausfallen, nicht jetzt nur einzelne Partien. Und äh, ja, da ist der FC Bayern gerade ganz gut aufgestellt dahingehend, dass er dann durchaus dann noch die, die entsprechenden Rotationen angehen kann.
0: Ja und gegen Freiburg dann 5 zu 0 zu gewinnen ohne Neuer und Müller. Ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren, äh, klar, jetzt sind, jetzt sind für die beiden natürlich zwei Spieler gekommen, die auch in den letzten Jahren schon da waren, aber ähm, grundsätzlich einfach, ich weiß nicht, ob man das in den letzten Jahren in dieser Phase so gut aufgefangen hätte und deshalb ähm, finde ich auch klar, man kann drüber reden, dass Freiburg jetzt äh, nicht den besten Tag erwischt hat. Ich glaube, das würde Christian Streich auch so sehen. Aber Bayern hat eben auch sehr, sehr viel, sehr viel richtig gemacht in diesem Spiel und ähm, da wirklich dann auch aus dieser Phase heraus so ein Spiel hinzulegen, ähm, dass dann ausgerechnet die Spieler auch performen, die zuletzt vielleicht nicht ganz so performt haben, das ist äh, dann auch schon bemerkenswert und ähm, Entsteht vielleicht auch aus dieser Drucksituation äh, im Kader heraus, klar ist sehr spekulativ der Punkt, aber ähm, ja finde ich einfach auch bemerkenswert, dass man dann in der Lage ist, auch so ein Spiel 5 zu 0 äh, in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber schon auch verdient äh, zu gewinnen, das äh, muss man erstmal so machen.
1: Genau, dann glaube ich ein zweiter Aspekt, der natürlich, oder dritter, nach den Verletzungen, die wir jetzt gesehen haben, den ich mit dir nochmal diskutieren würde. Was hältst du denn insgesamt jetzt von der defensiven Stabilität der Bayern? Hat die jetzt im Vergleich zur Vorsaison jetzt äh, zugenommen? Äh, haben wir da noch zu wenig Aufschluss? Ist ja mit Masraui und Delicht in der Abwehr ja durchaus etliches an Geld investiert worden.
0: Ja, ich würde sagen, wir sehen gute Fortschritte. Ähm wird jetzt noch nicht sagen, die, die Defensive ist extrem stabil oder sie ist äh, super stabil oder äh, das ist jetzt genau das, was Bayern erreicht haben wollte. Ähm, es sind Fortschritte. Also man hat jetzt aktuell 9,6 Expected Goals Against beispielsweise. Das ist auf zehn Spiele verteilt, ein Schnitt von 0,96. Da muss man jetzt kein Mathe-Genie für sein. Ähm, das ist okay, das ist das ist ordentlich, das war in der Vergangenheit auch schon mal besser, muss man auch ehrlich sagen, aber im Vergleich zu den letzten beiden Spielzeiten oder allgemein jetzt so die letzten Monaten, ja, ist das ein ein guter Fortschritt. Ich finde auch, dass man in weniger, oder dass man weniger Kontersituationen der Gegner hat, die wirklich extrem gefährlich sind. Da hatten wir jetzt gegen Freiburg einmal die Szene, wo ich glaube Günther links durch ist, ja, wo Bayern richtig schlecht verteidigt, da Lira Sané und und Goretzka, die beide nach außen gehen, die dann beide stehen bleiben, beziehungsweise Goretzka trabt und äh, Sané dreht ab. Ja, solche Situationen solltest du dir dann nicht erlauben. (lacht) Da war es, Entschuldigung, da war es dann so, dass dass diese eine Situation aber für sich stand innerhalb der der 90 Minuten. Und (lacht) jetzt jetzt will meine Corona-Stimme gerade nicht ganz so. Ja, ich ich
1: übernehme mal für dich (lacht) und dir noch nochmal die Chance, nochmal nachzufüllen? Ja, ich glaube, man kann insgesamt zufrieden sein, ähm, angesichts dessen, dass jetzt mit der Licht ein Spieler kam, den, den man versucht hat zu etablieren. Da haben wir jetzt auch im Slack, bei Mission Roth ähm, vor allem gestern auch diskutiert, dann ging es vor allem dann auch eher um die offensive Einbindung, dass man sich da vielleicht von dem Niederländern noch etwas mehr erhofft. Auf der anderen Seite Ja, ist natürlich auch verständlich, wenn ähm, er jetzt auf der linken Abwehrseite spielt, damit dem rechten Fuß dann nicht ganz so viele Passwinkel und Wege hat, während über Meccano da einen guten Sprung gemacht hat. Das hat man jetzt in der einen oder anderen Partie auch gesehen, dass er dann mit Vertikalbällen und und auch zum Teil langen Bällen dann in der Spieleröffnung sich sehr gut eingebracht hat. Ich glaube, insgesamt steht die Mannschaft stabiler, weil das Pressing Und das ist vielleicht auch eine Folge, dass Zentrumsfokus auch besser greift in der Summe und das zu selteneren Ausfällen kam, wie die jetzt ähm, von dir gerade beschrieben. Ich finde, das lässt sich auch in der Statistik ganz gut ablesen, nämlich, dass die Münchner es schon geschafft haben, in diesen zehn Partien viermal zu null zu spielen. Das war im vergangenen Jahr ein Problem, dass es jetzt nicht, ja, dass es dann doch auch doch immer wieder ein oder das ein oder andere Gegentor gab, was natürlich dann auch in der Summe bei über 40 Gegentoren ja, sich dann auch ablesen lässt. Und wenn zumindest jetzt mit dem Wert, wo man ja gegenwärtig unterwegs ist, ja, irgendwo so an dieser 30-Gegentore-Marke kratzt. Also man ist in der Summe da besser aufgestellt. Ist das jetzt das Nonplusultra? Nein, noch nicht. Das hat man ja unter anderem auch gegen Dortmund oder auch gegen Stuttgart gesehen. Ich glaube, was da aber auch ausschlaggebend war in beiden Partien, dass man es nicht geschafft hat, und das ist natürlich ein Phänomen, ja, das besprechen wir hier in dem Podcast jetzt auch nicht zum, zum allerersten Mal und das ist sowas, das, das, das treibt mich noch rum, weil ich da noch nicht weiß, wie ja, wie der FC Bayern da in dieser personellen Konstellation, wie er gerade aufgestellt ist, da eine, eine gute Lösung findet. Worüber rede ich? Die entsprechende Spielkontrolle. Gegen Dortmund hatte man es geschafft, ja, die in dem BVB, nachdem Wolf kurz nach der Halbzeit nochmal einen Abschluss hatte äh, und man dann aus Sicht der Münchner ja dann auch mit mit in Führung gegangen ist, haben ja, wir über 25, fast 30 Minuten ohne Tor beziehungsweise sogar ohne Abschluss zu halten, was ein ja, sehr, sehr guter Wert ist, wenn man bedenkt, dass man ja äh, auswärts in Dortmund gespielt hat. Und auf der anderen Seite ja, man dann das vor allem das 1 zu 2 natürlich förmlicher her weil man in den in einen Umschaltmoment läuft, der ja irgendwo erzwungen war. Auf der anderen Seite ja auch vermeidbar. Große Lücke im Zentrum gelassen, dann die Zuordnung nicht nicht hundertprozentig gewesen und schwupps gab es dann eine relativ große Chance, dann auch, auch Modest. Man kann das natürlich jetzt insgesamt in der Partie gegen Dortmund auch nochmal auf die personelle Situation zurückzuführen. De Ligt musste verletzungsbedingt raus, Davis musste verletzungsbedingt raus, man ist da dann personell mit Stanisic, Pavard über Mekano und Masraui natürlich auch in der Konstellation dann unterwegs gewesen, die dann auch nicht ganz so häufig zusammengespielt hat und dann natürlich die Schlussminuten dann auch nochmal unter Zahl. Aber was ich dann schon insgesamt und das ist so ein Muster, was sich ja auch durchzieht in dieser Saison nochmal erwähnen würde, ist, dass man es nach wie vor nicht ganz so gut schafft in einzelnen Partien die Kontrolle dann über das Spiel zu halten. Das, was beispielsweise gestern gegen Freiburg dann gut geklappt hat, zumindest so ab der 50. Minute, dass man dann ja, wieder die Spielkontrolle hat, das hat dann gegen Dortmund, gegen Stuttgart ja. Barcelona würde ich jetzt nochmal so als, als Sonderspiel sehen, aber zumindest phasenweise in einigen Spielen dann, dann eben nicht geklappt. Und das ist ein Punkt, äh, daran muss die Mannschaft von Julian Nagelsmann arbeiten. Das lässt sich witzigerweise auch noch an einer Statistik, über die wir in Rothschild auch lange diskutiert haben, hin und her, ähm, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Nämlich, ich glaube, zumindest vor, der, vor dem Spiel gegen Freiburg haben wir darüber diskutiert, dass die Münchner in der zweiten Halbzeit weniger Tore schießen, mehr Tore kassieren und natürlich dann aufgrund des Punkteschnitts, wenn ich jetzt nur die zweite Halbzeit zählen würde, ich weiß, dass das es ein fiktives Szenario, ist, aber dann irgendwo im Mittelfeld stehen. Und ja, worauf ich da hinaus wollte oder was ich damit anbringen will ist, dass in der zweiten Halbzeit, wenn der Gegner vielleicht auch umgestellt hat oder wenn vielleicht auch mit dem Kopf mental dann nicht mehr dazu bereit ist, dann auch das Pressing aufrechtzuerhalten. Dass dann eben die Strukturen ja dann nicht so gut greifen und dass es dann natürlich zu einfachen Gegentoren kommt. Ne? Dortmund und Stuttgart hier an der Stelle nochmal angesprochen.
0: Ja, klar, also muss man natürlich dann auch einordnen und, und noch mit, mit dazu zählen, dass, ähm, dass es einfach so ist, wenn das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden ist und das gehört dann halt auch zu dieser Statistik dazu, dass die Bayern im zweiten Durchgang. Nimmt dann natürlich eher noch mal einen Gang rausnehmen. Ähm, trotzdem weiß ich natürlich, was du meinst und kann den Punkt auch nachvollziehen. Gegen Stuttgart war es vielleicht sogar ein bisschen zu viel Kontrolle. Da war man zu viel darauf aus, dann ja, mit, das Spiel. Mit nichts,
1: Mit nichts das Spiel irgendwie zu, zu retten, genau.
0: Ja, so, so einfach auch, äh, da war es dann zu, zu vorsichtig. Also da hat man dann wieder zu wenig Druck nach vorne auch entwickelt, ähm, wodurch Stuttgart dann, ja vielleicht noch mal zu sehr den Zugriff aufs Spiel bekommen hat. Da hätte man dann als, als FC Bayern vielleicht ein bisschen ähm, ja, selbstverständlicher agieren sollen, ein bisschen mehr aufs Dritte gehen sollen. Ähm, die Möglichkeiten waren da, haben sie nicht genutzt. Und ähm, da wirkt die Mannschaft manchmal ein bisschen grünschneblich. Also ein bisschen, ähm, ja, da fehlt manchmal die Balance. und So ein bisschen das, ähm, ja, wie, wie gehe ich das jetzt am besten an in der zweiten Halbzeit? Und gegen Freiburg haben sie relativ schnell dann den Sack auch zugemacht diesmal. Ähm, weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn Freiburg die gute, die gute, sehr kurze, aber gute Phase ähm, nach einem, nach dem Pausenpfiff einmal für, für einen Anschlusstreffer vielleicht nutzt, dann wäre es vielleicht nochmal ein anderes Spiel geworden. Aber es ist viel konjunktiv. Äh, insgesamt war es dann doch eine sehr souveräne Leistung der Bayern. Äh, und daran müssen sie einfach ranknüpfen. Da müssen sie schauen, dass sie das in Zukunft häufiger hinbekommen. Ansonsten finde ich, dass man es schafft, ähm, ja, die, die Defensive, ähm, Zumindest so stabil zu halten, dass der Gegner weite Wege zum Tor hat. Also, ist so ein bisschen wie mit meiner Stimme. Wenn ich, wenn ich zu lang spreche, wenn ich mein, wenn mein Weg zum Punkt quasi zu lang ist, dann versagt meine Stimme. Und so ist es auch mit den Angriffen der, der Gegner. Äh, wenn sie einen langen Weg zum Tor haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie, dass sie auf dem Weg dahin versagen. Und einerseits erreichst du das natürlich, indem du mit Ballbesitz den Gegner hinten reindrückst. Andererseits erreichst du das, indem du die Bälle nicht vorzeitig irgendwo im Mittelfeld herschenkst, sondern wirklich erst da, wenn überhaupt, erst da verlierst, wo du gut ins Gegenpressing gehen kannst und wo du den Gegner weit vom eigenen Tor weg verteidigen kannst. Und ja, das gelingt den Bayern in vielen Momenten schon sehr gut. Es gibt aber auch viele Momente, wo es nicht so gut gelingt. Und deshalb glaube ich, dass das ein Prozess ist. Und deshalb glaube ich auch, oder würde ich noch mal das unterstreichen, was ich auch gesagt habe vorhin, es ist 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 eine gute Entwicklung bisher, aber zu sehr gut fehlen eben noch so das ein oder andere Detail. Und da würde ich dir in der Analyse dann natürlich auch zustimmen und sagen, in dieser Analyse finden sich diese, diese Details dann auch wieder. Vielleicht bei
1: der Defensive nochmal bleibend ein Spieler, den, den ich jetzt namentlich ja auch schon genannt hatte, Manuel Neuer. Findest du oder wie bewertest du bisher seine Saison? Ich glaube, das Hoch war sicherlich dann gegen Leverkusen die die eine Parade. Ich glaube gegen dem mir bei, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe. Aber insgesamt, ja, ist es jetzt eine überdurchschnittliche Saison? Ist es eine durchschnittliche Saison? Wie wie bewertest du den Torhüter der Bayern?
0: Ja, ähm, unterdurchschnittlich, wenn man alle Jahre zusammenzählt irgendwie. Also klar, er hat seine Momente. Ich glaube, wir wissen auch alle, wo wo seine Qualitäten liegen. Er hat hat doch sicherlich viele Pässe dabei, die die gut sind. Aber er hat eben auch Pässe dabei, die nicht so gut sind, die dann in in den Fuß des Gegners gespielt werden Äh, oder ins Ausgehen. Ähm, Da da hat Neuer einfach in dieser Saison... Das ein oder andere Problem. Das ein oder andere überraschende Problem auch. Deswegen würde ich sagen, man kann seine Saison bisher durchaus kritisieren und kann auch die Frage stellen, wie lange er dieses Niveau noch halten kann. Also um das klarzustellen, er befindet sich immer noch auf einem guten Niveau und er ist immer noch die klare Nummer eins natürlich beim FC Bayern. Das steht außer Frage. Man merkt auch immer noch den Qualitätsunterschied zu Sven Ulreich, der deutlich mehr Bälle auch ins Aus jagt oder zum Gegner. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Manuel Neuer aktuell nicht in der Verfassung ist, äh, wie sich der FC Bayern das selbst und er selbst sich natürlich auch ähm, das wünschen würden. Ähm, deshalb muss man mal schauen, ohne jetzt die ganz große Debatte aufmachen zu wollen, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, Ähm, er wird schließlich auch in den nächsten Jahren nicht jünger. Na, man merkt es jetzt auch mit seiner Schulter, vielleicht am Fitnesszustand so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich bin nicht so zu 100% zufrieden. Mit seinem Passspiel nicht zu 100%, auch mit seinen äh, Aktionen teilweise ähm, auf der Linie. Ich glaube, den einen oder anderen Ball bei den Gegentoren, das ist wirklich auch wieder sehr Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, aber ich glaube, den einen oder anderen Ball hätte er in der guten Saison gehalten. Das ist dann kein Fehler, aber das ist ein Ball, wo man sagen würde, den hätte Neuer früher vielleicht gehalten.
1: Ja, ist jetzt in dieser Saison, jetzt das zweite Mal ausgefallen nach der Corona-Infektion, eben jetzt mit der Schulterverletzung, fand es auch ganz interessant, dass Julian Nagelsmann da erwähnt hat, bei der Sohn im Interview, dass er nicht will, dass Manuel Neuer dann unter, oder mit, mit Schmerztabletten spielt, es ist natürlich natürlich für sich genommen, nochmal ein ganz ganz eigenes Thema, was ich jetzt gar nicht aufmachen will. Aber je nachdem, wenn er diese Probleme dann vielleicht auch schon etwas länger hat, dann macht es jetzt auch Sinn, dass er dann einfach pausiert, weil dann die Leistung auch in den vergangenen Wochen darunter eventuell schon etwas gelitten hat. Und ich bin bei dir. Ja, in der einen oder anderen Partie wäre mehr drin gewesen. Ich erinnere mich auch an das Ding von Becker beispielsweise gegen Union. Ja, in der guten Saison hätte er den dann vielleicht mal rausgefischt. Jetzt den einen oder anderen Patzer würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Das haben wir einfach in den vergangenen Jahren immer mal gesehen und das gehört auch zu seinem Offensivspiel dazu, Stichwort Frankfurt. Aber ich bin mir eben nicht ganz sicher, ja, oder anders formuliert, er, er schafft es halt aktuell nicht, dieses hohe Niveau durchgängig zu bringen. Und das wäre eigentlich der Punkt, den man sich natürlich jetzt ähm, irgendwo erhofft und erwünschen würde. Auf der anderen Seite darf man eben auch nicht vergessen, dass er ihm auch der, der Zahn der Zeit dann irgendwann nagt. Er wird jetzt dann im, im Frühjahr dann 37 und ja, er wird immer noch ein sehr guter Bundesliga-Torwart und auch natürlich ein internationaler Torhüter sein. Aber eventuell muss man natürlich auch akzeptieren, dass er dann eben dann nicht mehr die Unhaltbaren rausholt, sondern vielleicht eben nur noch ja die, die Haltbaren halt hält. Ja. Vielleicht ist das das auch das, worauf man sich dann in den den nächsten Wochen und Monaten darauf einstellen muss. Aber mal schauen, das erste Saisondrittel, so rum kann man es, glaube ich, formulieren, war jetzt jedenfalls noch nicht das Saisondrittel von Manuel Neuer.
0: Absolut. Ähm, Man könnte sagen, wenn man jetzt auf die die Tore schaut, 30 Tore, ähm, who the fuck is Robert Lewandowski, aber irgendwie hat uns die Neuner-Debatte ja doch so ein bisschen begleitet. Mich würde da mal deine Meinung interessieren zu, wie du jetzt nach zehn Spielen oder oder ja was du auf die Frage sagen würdest nach zehn Spielen, ob dem FC Bayern ein echter Neuner fehlt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gegen den SC Freiburg mit Chupomoting jemanden in dieser Rolle gesehen haben, der dem zumindest recht nahe kommt, was man sich unter einem echten Neuner vorstellt. Um, und dass das gut funktioniert hat, der als Wandspieler wirklich äh, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, dort immer wieder in den äh, richtigen Räumen auch den Ball kurz halten konnte. Ich glaube, exemplarisch dafür war es das erste Tor, ich glaube ja, wo er sich ja. im Halbraum, im Strafraum da anbietet, den Ball kurz hält, den einen Moment richtig hält, um dann äh, Davis in die Tiefe zu ste- äh, schicken, der dann eben ähm, ja, den, den Ball äh, in die Mitte weiterleitet, dann ein bisschen Glück beim Kopfball von Gnabry im Nachsetzen, aber ja, insgesamt ähm, einfach eine sehr, sehr präsente Partie von Cipo der sich da in den richtigen Räumen immer auch angeboten hat. Ähm, ist das das, was den Bayern in den letzten Wochen gefehlt hat? Oder ist es, ähm, würdest du sagen, es hat jetzt einfach gegen Freiburg gut gepasst und in Zukunft äh, wird es dann eben auch ein anderes Anforderungsprofil brauchen?
1: Ach, ich glaube, das kann man noch nicht mit, mit aller Bestimmtheit sagen. Du hast es ja schon angesprochen, 30 Tore, das ist irgendwo auch wiederum drei Tore pro Spiel in der Bundesliga. Das war das, was man ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder hatte als Schnitt. Ja, mal leicht runter, mal leicht drüber. Aber in den vergangenen Spielzeiten war das der Wert. Ja? Und es hat sich dann eben natürlich namentlich auf Robert Lewandowski dann kristallisiert als derjenige, der die, die meisten Tore dann auch erzielt hatte. Und jetzt sehen wir einfach einen anderen FC Bayern. Ich glaube dass das in einigen Spielen eben jetzt schon sehr gut funktioniert hat, wie gegen Freiburg, natürlich auch die erste Partie gegen Frankfurt zu nennen, vielleicht auch der Supercup mit den verschiedenen Torschützen, die das Spiel der Bayern auch in der Gesamtheit vielleicht unberechenbarer machen und wo es dann auch den Gegnern schwerfällt, auf welchen Spieler sollen sie sich denn jetzt fokussieren? Und auf der anderen Seite bist du natürlich dann auch relativ schnell mit der Kritik da, wenn das offensive Zusammenspiel nicht ganz so gut funktioniert. Und jürgen Nagelsmann war ja dann auch schon nach den Unentschieden und dann auch der Niederlage gegen Augsburg wieder in dieser Rolle des, des Leichtsuchenden, der überlegt, ja, 4-2-2-2 oder doch wieder klassisch 4-2-3-1. An, an, an Sadio Mané lässt sich das ja auch gut ablesen, der dann auf einmal dann rausgerückt ist von der Stimmerposition hin wiederum auf die ja, aus Liverpool oder auf die in Liverpool bekannte Flügelposition. Da hat Nagelsmann dann auch viel probiert, ähm, wie er dann wiederum seine Spieler besser einbindet. Und ich, ich denke, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, deswegen traue ich mich noch nicht ganz zu, da eine, eine finale Bewertung nach dem ersten Drittel zu machen. In den meisten Spielen wenn man jetzt mal ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, passt es. Es passt von den Expected Goals, es passt von den Toren, die dann auch auf dem Rasen dann wirklich erzielt werden, nicht nur in den statistischen Büchern, aber es gibt eben diese Ausreißer, Partien, Gladbach, was jetzt du ja vorhin auch nochmal als vielleicht das beste Saisonspiel bezeichnet hast, mit über 30 Abschlüssen, wo man es halt nicht schafft oder ja, nur schafft, ein Tor zu erzielen, vielleicht auch die die zweite Halbzeit gegen Dortmund mal zu nennen, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, wo man dann es nicht schafft, dann aus dieser spielerischen Überlegenheit noch mehr Torchancen zu erzielen oder die Chancen, die wenigen Chancen, die man hatte, noch effektiver zu nutzen. Und da fehlt dann vielleicht auch ein Neuner, der dann, ich erinnere mich an diese Szene mit Mané Musiala, der da vielleicht auch in Dortmund dann einfach das 3-0 gemacht hätte. Auf der anderen Seite, wenn die zwei Tore vorher dann so gefallen, ist dann müßig, darüber zu diskutieren. Also kurzum, in der Summe bin ich zufrieden, wie die Saison bisher läuft. Die Ausreißer nach oben, wie in der vergangenen Saison, sind da in der statistischen Breite betrachtet, ist es auch okay. Aber es sind halt diese ein oder anderen Partien vielleicht noch zu viel, die mich noch leicht zweifeln lassen.
0: Ja, Absolut, also was man grundsätzlich vielleicht anmerken muss, ist, dass womöglich gar nicht so sehr die Tore oder die Chancen fehlen, sondern was halt wirklich fehlt und was man jetzt gegen Freiburg wirklich gut gesehen hat, was einem sowas geben kann, ist eben dieses Ball festzumachen mit dem Rücken zum Tor, einen Ball festzumachen, die Offensivspieler nachrücken zu lassen, sie in die Tiefe laufen zu lassen und sie dann eben bedienen zu können. Und das bietet Chupomoting Moting mehr an als beispielsweise Thomas Müller, der immer so ein bisschen on the run ist, der immer schaut, wo sind die freien Räume, der viel unterwegs ist, sehr weiträumig agiert, ähm, ja, viele viele Sprints macht, viele Läufe macht, ähm, immer sehr direkt auch spielt, selten mal einen Ball festmacht. Äh, Das ist einfach nicht Müllers Spiel, dieses dieses Festmachen und das kann Moting ein bisschen besser. Ähm, Deshalb ähm ist das schon auch eine sehr gute Option im Kader und zeigt, glaube ich, auch nochmal, warum Julian Nagelsmann in den letzten Wochen versucht hat, ihn in den Rhythmus zu bringen. Wenn er diese Form halten kann, die er jetzt gegen Freiburg gezeigt hat, glaube ich, dann wird er noch den einen oder anderen Einsatz ähm, machen und bekommen. Fakt ist aber auch, wenn er jetzt beispielsweise im Pokal gegen Augsburg spielen sollte, ja, dann äh, wird das nochmal ein komplett anderes Spiel, weil da wird er zugeparkt, da hast du dann äh, eine deutlich kompaktere Defensive, weniger Räume in denen du dich so anbieten kannst, in denen du so spielen kannst. Und das war ja wirklich die Qualität von Robert Lewandowski. Ja, absolute Weltklasse-Qualität, die bietet Chippo Moting natürlich nicht an. Und deshalb muss Nagelsmann gut überlegen, auf welchem Niveau und gegen welchen Gegner macht das Sinn, so einen Spieler dann aufzubieten. Und äh, auf welchem Niveau und gegen welches Niveau brauche ich vielleicht dann andere Mittel als in der Vergangenheit? Ähm, Und da kommen wir dann zu dem, was ich auch eingangs gesagt habe. Das muss ich alles aufeinander einspielen, das muss ich finden. Die Laufwege müssen sich gegenseitig finden. Ähm, Dann der ein oder andere neue Spieler, wie beispielsweise Sadio Mané, der sich da auch nochmal finden muss, der auch schauen muss, dass er zunehmend ähm, sich besser integriert in das Team. Ähm, Das sind alles Prozesse, ähm, die... die weitergehen werden und wo ich nicht glaube, dass jetzt dieses 5 zu 0 plötzlich dazu führt, dass die Bayern die nächsten äh, zehn Spiele durchrasen werden. Ich glaube, wir werden immer wieder auch den ein oder anderen kleinen Rückschlag erleben. Ähm, Die Frage ist natürlich, wie viel oder wie viel positiver kann Nagelsmann ähm, das jetzt von den Ergebnissen in Zukunft gestalten, weil wir haben es gesehen, wenn er jetzt mal zwei, drei Unentschieden am Stück hat, äh, wenn er mal ein Spiel verliert, dann ist sofort die Unruhe da, dann dann ist sofort die die Luft am Brennen, äh, dann wird es schwierig. Dann wird es auch schwierig, Argumente zu finden für diesen Entwicklungsprozess. Deshalb muss er immer natürlich auch sehen, dass die Ergebnisse stimmen. Das ist Priorität Nummer eins und wenn die Ergebnisse stimmen, dann kann er unter dem Deckmantel dieser Ergebnisse beispielsweise ähm, so einen Entwicklungsprozess auch weiter fortführen. Ich glaube tatsächlich, dass die Bayern und vor allem auch das Umfeld und die Fans äh, da noch einiges an Geduld aufbringen müssen. Ähm, Das wird nicht von heute auf morgen gehen mit mit Robert Lewandowski und äh, seinem Weggang und das zu ersetzen. Aber ich finde, dass wir jetzt in diesen ersten zehn Spielen sehr viele, sehr gute Ansätze gesehen haben und dass wir mit Cipomo Moting jetzt auch eine Leistung von einem Stürmer gesehen haben, die... ähm, ja, viele vielleicht gar nicht so erwartet haben von ihm, die aber nochmal unter Beweis stellen, warum Julian Nagelsmann darauf vertraut hat, ihm jetzt äh, einen Rhythmus auch zu geben, weil das einfach nochmal eine weitere Option im Kader ist, die es so sonst nicht gibt.
1: Ja, und dann muss man natürlich auch wiederum noch das Argument in, ins Feld führen, wer wären denn die namentlichen Alternativen? Also ja, jetzt im gegenwärtigen Kader natürlich choupo aber perspektivisch ja, fürs nächste Jahr Wurden ja auch schon wieder viele Namen genannt und spekuliert und das ist einfach die Fragestellung, will man jetzt so viel Geld dann wirklich in den Stürmer investieren? Und da gibt es vielleicht auch andere Positionen, wo das Geld dann auch eventuell besser aufgehoben wäre. Das ist eine Argumentation, die, glaube ich, wir nicht heute führen müssen, die uns aber jetzt an, nach dem, ja, vielleicht ersten Fazit, des ersten Drittelfazits, dann noch weiter begleiten werden. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Justin, in den Raum gestellt. Welcher Spieler ist denn für dich bisher der Spieler des, des, des ersten Drittels der Saison? Und von wem hast du dir denn auch noch mehr erhofft?
0: Ja, fangen wir doch vielleicht erstmal ähm, mit dem Gewinner an, quasi. Ähm, da ich ja weiß, dass du. Uh, große Lust hast, Jamal Musiala zu nehmen, nehme ich Leroy Sané. Auch wenn er sich jetzt leider verletzt hat gegen Freiburg, finde ich, dass er zunehmend der Spieler wurde, um, den man sich von, von Bayern auch erhofft hat. Um, Müsste jetzt die Zahlen nochmal parallel raussuchen. Ich verzichte einfach drauf. Ich glaube, um, ihr wisst alle, wo ihr die Zahlen findet. Der hat sehr viele Tore geschossen, hat einige Tore vorbereitet, war auch um, Sonst an vielen Toren beteiligt, die vielleicht nicht direkt in den Statistiken auftauchen. Hat auf verschiedenen Positionen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Hat defensiv meistens gut mitgearbeitet. Wie gesagt, die Szene gegen Freiburg, solche Szenen nehme ich ihm dann schon übel, weil ich finde, dass dass er da einfach mega unglücklich aussieht und dass das einfach nicht zu rechtfertigen ist, dass er da... Er ist ist der Spieler, der Günther wirklich am Flügel dann auch verfolgen kann, der der das Tempo hat, um ihn da nochmal einzufangen. Und er macht er da einen großen Bogen an der Mittellinie und dreht irgendwie ab und bleibt stehen. Ähm, Das kann ich nicht nachvollziehen, das finde ich dann äh, schon auch... Ja, da, da frage ich mir einfach, warum er das macht. Das, das kann ich nicht verstehen. Und bei Goretzka ist es ja relativ ähnlich, habe ich vorhin auch schon gesagt. Den will ich dann nicht aus der Kritik rausnehmen, aber bei Sané sieht es halt wirklich nochmal frappierender aus, weil er da diesen großen Bogen hat der Mittellinie macht. Und solche Szenen gibt es immer mal wieder bei ihm. Ich glaube, bei einem Gegentor gegen Borussia Dortmund sah er auch nicht so gut aus. Ja, das, da muss er weiter lernen, da muss er weiter arbeiten, da muss er auch verstehen und weiter verstehen, dass er diesen, diesen Weg dann einfach machen muss. Ähm, das mussten Robben und Ribery früher auch lernen. Ähm, trotzdem bin ich guter Dinge, dass er dass er zunehmend auch diese Wege macht. Ähm, und ja, was er offensiv gezeigt hat, äh, gerade auch in den Champions-League-Spielen, das war schon äh, sehr besonders. Und das zeigt auch, warum der FC Bayern ihn, ihn damals verpflichtet hat. Er ist ein unfassbar torgefährlicher Spieler. Und ich glaube, ähm, ja, wenn er wenn es schafft, fit zu bleiben nach seiner, ähm, nach seiner Muskelverletzung jetzt, dann glaube ich, dass er einer der Spieler sein kann, die einen Großteil der Tore von Robert Lewandowski mit auffangen können.
1: Ja, dann nehme ich doch schon mal Musiala, nachdem du mir ihn okay. in dem Blog schon reindiktiert hast. Nochmal einen Sprung gemacht zum Start der Saison. Derjenige Spieler gewesen, der ja, durch seine vor allem auch individuelle Qualität, jetzt auch im Vergleich nochmal zu den anderen Offensivspielern, die er einen Rang und Namen ja auch haben, dann immer noch mal diesen Tick mehr drauflegen konnte, diesen Tick mehr das Besondere zeigen konnte, sowohl jetzt im Bereich Torvorlagen, als auch dann gerade am Anfang der Saison auch als Torschütze geglänzt. Und der FC Bayern wird noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Mal schauen, jetzt so die ja, die letzten drei, vier Wochen waren jetzt nicht mehr auf dem Niveau, wie sich es jetzt dann hin zur WM jetzt wiederum entwickeln wird. Aber definitiv bisher der Spieler, der auch über das gesamte Spektrum ja, der letzten zweieinhalb Monate dann der konstanteste Spieler war.
0: Ja, auf der anderen Seite steht er, den ich jetzt wähle. Für mich nicht ganz oben auf der Liste derjenigen, die die ganz großen Verlierer sind. Aber es ist jemand, den ich einfach nennen möchte. Und das ist Ryan Gravenberg. Und da will ich jetzt gar nicht die große Opferschublade aufmachen und sagen, er ist der nächste Mark Rocker und er hätte sich ja so viel mehr verdient. Es stimmt, es gab eine Phase in dieser Saison. Insbesondere nach der sehr starken Vorbereitung von ihm, wo er viel Lob auch vom Trainer und von den Mitspielern bekommen hat, gab es eine Phase, wo wir uns alle mehr Zeit, mehr Spielzeit für ihn erwünscht hätten, ähm, wo wirklich alle auch darauf gewartet haben, dass er endlich seinen Durchbruch bekommt bei den Bayern. Ähm, da hat er das Pech gehabt, dass Marcel Sabitzer sehr, sehr stark performt hat und einfach für die defensive Stabilität super wichtig war. Ähm, das sind Situationen, die können beim FC Bayern vorkommen, dass du super in Form bist, aber ja, dass andere vielleicht noch mal den Tick besser in Form sind und deshalb ähm, ihre Chance nutzen und du dann hinten dran bist. Äh, kann man sicherlich drüber reden, ob Nagelsmann ihn nicht hätte trotzdem häufiger bringen sollen. Aber dann kam eben eine Phase ähm, in der einen Länderspielpause, wo er dann ja, so, so leicht kritisch auch angemerkt hat, dass er sich mehr erhofft hat und dass er schon auch ein bisschen enttäuscht ist von seiner Spielzeit. Und direkt danach hat er aus meiner Sicht aber nicht geliefert. Also er hat dann sicherlich auch nicht deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen, aber a wird das einen Grund haben, wenn man wenn man als Trainer äh, nicht bereit ist, ihm diese Einsatzzeit zu geben. Das kann beispielsweise mit den Trainingsleistungen zusammenhängen. Und b wenn er dann doch mal gespielt hat, äh, hatte ich nicht den Eindruck, dass er zu 100 Prozent äh, auf dem Platz steht. Und ähm, ja, das ist dann einfach auch zu wenig. Dann wenn man diese wenigen Chancen hat, dann muss man die auch nutzen. Ähm, und das hat er da in den Momenten nicht getan. Und ähm, ja. Deshalb ist er so ein bisschen auf der Verliererseite. Einerseits, ähm, weil man sich in, vor allem in der ersten Hälfte dieses Drittels ähm, erhofft hätte, dass Nagelsmann ihn ein bisschen häufiger bringt. Andererseits aber auch, weil er es nicht geschafft hat, sich dann ähm, an dieser Situation so ein bisschen auch hochzubeißen. Und offensichtlich auch im Training äh, nicht diese Leistung zu bringen scheint, dass er überhaupt mal auch zu den ersten fünf zählt, die eingewechselt werden. Weil gegen Freiburg äh, wäre ja so eine Chance mal gewesen, ihn zu bringen. Aber auch da hat Nagelsmann ja drauf verzichtet.
1: Ja, vielleicht ein Satz dazu. Das ist natürlich irgendwie verrückt, dass ja eigentlich noch mit Leimer noch ein weiterer Spieler kommen sollte für die Position. Und jetzt mit Grabenberg ja schon, schon einer da ist, der so wenig Spielzeit erhält. Er hat das Pech gehabt, dass, wie du es jetzt sagtest, dass Sabitzer am Anfang sehr gut funktioniert hat und er dann nicht so viel Spielzeit erhalten hat insgesamt. Das ist natürlich ein Phänomen, was wir jetzt in den vergangenen Jahren schon oder anderthalb Jahren, wo jetzt Nagelsmann da ist, mal so umformuliert, wie eben auch schon häufiger gesehen haben, dass Nagelsmann jetzt von den Wechseln her eher auch vorsichtiger ist. Das war auch beispielsweise gestern in Freiburg sehr gut zu sehen. Ja, da gab es natürlich dann mit, mit Sané und Masraoui dann nochmal verletzungsbedingte Wechsel, aber dass wir so Spiele haben wie gegen Pilsen, wo er dann in der 60. Minute oder vielleicht auch in der 70. dann einfach mal Paul Wanner bringt, das ist dann eher schon eine große, große Ausnahme. Und das ist eine Situation, da leidet, glaube ich, jeder Spieler darunter, der eben jetzt wie er sehr, sehr jung ist, neu in den Verein gekommen ist und dann einfach hinten dran ist. Und jetzt dann klar, die Nummer drei ist hinter Goretzka, Sabitzer und dann eben er. Und die Fragestellung wird eben sein. Und ich finde im Vergleich mit Mark Rocker gar nicht so falsch, weil natürlich ähm, am Anfang ist natürlich auch hieß bei Rocker ähm, super trainiert, super Spieler und gespielt hat er trotzdem nie. Ich weiß natürlich, wo das jetzt herkommt, denn die Saison ist lang. Ähm, Aber mal schauen, wie es dann jetzt für ihn weitergeht, jedenfalls in der jetzigen Situation und er er war im erweiterten Kader definitiv für die WM. Da sehe ich ihn jetzt nicht mehr. Da sind dann andere vorbeigezogen. Mal mal schauen. Kann natürlich dann aufgrund von Verletzungen dann doch nochmal sich drehen, das Blatt. Aber ja, ich bin, bin da bei dir. Der zweite Spieler, den hatte ich vorhin schon erwähnt, um es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, wäre jetzt einfach Kingsley Kummern. Einfach bedingt ja, in der Bundesliga durch die, die Sperren plus dann nochmal die Muskelverletzung. Das wirkt in der Saison bisher alles andere als rund und ja, man kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass er Richtung WM jetzt seine Form dann wiederfindet und er jetzt dann auffängt, was Leroy Sané jetzt in den letzten Wochen ja, gebracht hat, nämlich diese konstante Leistung, weil das wird der FC Bayern gerade in der Bundesliga, wenn es jetzt darum geht, dann auch endlich mal eine Serie zu starten, auch
0: brauchen. Absolut, ja. Das ist sowieso, also das ist ja eigentlich... Die Geschichte rund um Coman ist ja irgendwie die, die ja nicht die absurdeste, aber die, die den FC Bayern vielleicht auch so ein bisschen am meisten geschmerzt hat jetzt im ersten Drittel, weil er ja in der Vergangenheit immer äh, Mr. Konstanz in Person war, wenn er auf dem Platz stand, also wirklich auch konstant richtig gute Leistungen gebracht hat. Und das hat den Bayern dann vielleicht auch gefehlt, weil mit Gnabri natürlich jemand da war, den man auch eher in der Verlierersektion nennen muss, der kaum gute Leistungen gebracht hat, weil mit Mané jemand da war, der zwar konstant auf einem guten Niveau performt hat, aber der sich erst äh, mit dem mit dem neuen Umfeld auch vertraut machen muss. Ähm, und so könntest du eigentlich durch fast die ganze Offensive gehen. Und da hätte so jemand wie Coman natürlich extrem gut getan, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Gut. Dann haben wir es durch. Ich glaube, wenn ihr Lust habt, mit uns darüber zu diskutieren, ähm, wer euch bisher im ersten Saison ein Drittel gut gefallen hat, oder wer da noch, noch Luft nach oben hat, dann schaut gerne bei uns in der Kurve und unter kurve.messandrot.de vorbei. Ja, auch bei mir wird es langsam zäh. Und deswegen mache ich es jetzt möglichst kurz. Justin, dir noch weiterhin gute Besserung und ich freue mich darauf, dass wir uns dann nächste Woche dann hoffentlich wieder hören. Ich kann schon mal anteasern für diejenigen, die jetzt gefolgt haben, Moment, war denn nicht noch eine Jahreshauptversammlung? Und Gab es da nicht die ein oder andere komische Kritik? Ja, das Ganze, werden wir auch besprechen, da haben wir uns aber vorgenommen, eine Sonderfolge zu machen und ähm, holen da Alex auch wieder mit rein, und den, den Mann für die Zahlen, wie wir es so liebevoll nennen. Ähm, das macht dann an der Stelle mehr Sinn, vor allem, weil wir dann einfach mal wirklich drauf gucken können, im Detail, wie sieht es denn wirklich konkret aus, wie ist denn das Haus, des FC Bayern bestellt?
0: Genau so machen wir es.
1: Gut, dann Justin, wie gesagt, dir gute Besserung und ja, liebe Hörerinnen, bleibt gesund und macht's gut, bis zum nächsten. Servus.
0: Danke, bis bald, ciao. Ich hab geträumt von dir und unsere Wettbewerb. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen knochen, der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir und. Unser Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompress, ja, ihr hattest gemacht. Ich hab den Kampf von dir, von unserer Wendlinger. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompress, ja.